0: Benvenuti a un nuovo episodio di Elezioni USA 2020, il podcast della pagina Facebook Elezioni USA 2020. Continua la nostra serie di approfondimenti, oggi ci occuperemo delle politiche ambientali degli Stati Uniti. Per affrontare questo argomento abbiamo chiamato Daniele Visioni, ex visiting scientist alla NASA, dove ha studiato i modelli climatici dell'Agenzia Spaziale Statunitense e è attualmente ricercatore presso la Cornell University di Ithaca, New York. Ciao Daniele e benvenuto.
1: Ciao Gianluca, grazie a invitato e ciao a tutti.
0: Uno dei tanti luoghi comuni Soyusa riguarda la loro necessità di importare petrolio dall'estero anche a costo di scatenare guerre per ottenerlo gli Stati Uniti in realtà da diverso tempo sono diventati indipendenti dal punto di vista energetico, con l'esplosione dello shale oil che ha rilanciato le economie di stati come ad esempio il North Dakota. Potresti intanto dirci in maniera approfondita quali accordi e quali trattati internazionali di materia ambientale sono stati firmati dagli USA. Gli Stati Uniti, si sa, lo ricordiamo, sono unilateralmente usciti dagli accordi di Parigi e i dati sulle missioni non sembrerebbero giustificare questa decisione.
1: Gli Stati Uniti hanno sempre avuto un rapporto abbastanza complicato con gli accordi internazionali e soprattutto con gli accordi internazionali in materia di clima. La notizia di Parigi è arrivata un pochino come una sorpresa, più che altro perché nessuno si aspettava la vittoria di Trump, insomma, ma in realtà già gli accordi di Kyoto del 97 non vennero ratificati dagli stati uniti nonostante uh, alla cop era gli accordi di Kyoto vennero più o meno definiti durante la conferenza delle parti uh, la terza conferenza delle parti nel 97 quindi um, e già lì nonostante molti gli emendamenti molti emendamenti vennero forzati dagli stati uniti e vennero accettati e um, erano emendamenti che sostanzialmente indebolivano in parte gli accordi. Nonostante questo, poi gli Stati Uniti non firmarono, non ratificarono nel 1997 gli accordi. Dato che uh, Clinton uh, era molto a favore, ovviamente era stato, uh, aveva, aveva, aveva spinto molto fortemente per questo, però poi c'è fu il passaggio dell'amministrazione Clinton a quella Bush e il Senato americano si rifiutò. Di ratificare gli accordi quindi non è la prima volta che gli accordi ehm, che accordi climatici accordi a livello internazionale sotto questo punto di vista vengono mh, disattesi o, o comunque non, gli, gli sta, in cui gli stati uniti prima chiaramente magari partecipano perché sono un grande player sulla scena internazionale ma poi alla fine non li fermano non li firmano, soprattutto perché c'è questo terrore soprattutto nel, nel senato americano ma in generale negli stati uniti di di vincolarsi a accordi internazionali che facciano perdere agli Stati Uniti questo exceptionalism di cui vanno tanto orgogliosi. Tanto è vero che poi quando Obama ehm, spinse e fece ratificare gli accordi di Parigi non passò per il Senato, usò un executive action, cosa per cui venne molto criticato al momento, e quindi poi ehm, era abbastanza... Prevedibile in realtà che Trump avrebbe cercato in tutti i modi di, rimangiar- di rimangiarselo, cosa che ha fatto. Ecco. Um, altri accordi e trattati internazionali? Beh, eh, gli altri più famosi e che sono un po' un outlier in questa situazione eh, sono gli accordi di Vienna e poi quelli di Montreal sui CFC, quindi sul buco dell'ozono nell'85-87, che in realtà sono un caso un po' particolare perché eh, non solo furono approvati da tutti i paesi dell'ONU, e in cui gli Stati Uniti furono sempre dei grandi sostenitori nonostante ci furono enormi pressioni dell'industria del tempo eh, ma quello è diciamo, un po' un'eccezione del fatto che mh, ci fu da subito un eno- bastarono dieci anni dalla scoperta, del buco dalla, dalla scoperta delle cause del buco dell'ozono alla ratifica degli accordi gli Stati Uniti non, nonostante il passaggio per varie amministrazioni non, non si tirarono mai indietro L'uscita unilaterale, diciamo i dati sulle emissioni, beh in realtà uno dei motivi, una delle spiegazioni date per l'uscita, per razionalizzare l'uscita dagli accordi di Parigi in realtà, sono semplicemente delle scuse. Comunque una delle eh, motivazioni è il fatto che in effetti le emissioni negli Stati Uniti non sono quelle che stanno crescendo più più delle altre. la la giustificazione data è appunto quella che gli Stati Uniti non hanno bisogno di far parte degli accordi di Parigi per regolamentare le loro emissioni, ma non è mai stato questo il punto di di accordi del genere, appunto gli accordi di Parigi anche da Obama stesso vennero pensati, sono sempre stati pensati più come un, un atto di moral suasion nei confronti delle nazioni in via di sviluppo più che altro,
0: L'amministrazione Trump ha annunciato di aver abrogato i decreti con cui l'amministrazione Obama aveva sancito la protezione delle acque americane, oltre a tutta una serie di altre norme che risalgono all'era Reagan, addirittura al 1972. La Casa Bianca ha dichiarato in un comunicato che il cambiamento sarà una vittoria per gli agricoltori americani. Alcuni obiettano però dicendo che il cambiamento sarà distruttivo e fa parte del più ampio assalto di Trump alle normative sulla protezione dell'ambiente approvate dalla precedente amministrazione. Il Dipartimento Agli Interni ha inoltre proposto un piano per sviluppare le ricerche petrolifere e minerarie nell'Ovest, mentre l'Agenzia per la Protezione Ambientale Americana, l'EPA, ha proposto un piano per lo sviluppo di nuove centrali a carbone. Tu... Che giudizio ti sentiresti di dare alla politica energetica e ambientale dell'amministrazione Trump?
1: Dal punto di vista ambientale, sicuramente il giudizio è pessimo, se non sicuramente la peggior politica ambientale che gli Stati Uniti abbiano mai visto nell'ultimo secolo. Sicuramente. Dal punto di vista energetico, anche comunque, il, il mio giudizio non è. ma al contrario del del giudizio ambientale, nel caso energetico, posso comprendere il razionale eh, dietro alcune delle scelte. Partendo dal punto di vista energetico direi che è chiaro che l'amministrazione Trump e in 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 generale i repubblicani sono molto attenti al al, al ritorno elettorale e al al dimostrare di essere vicino a tutti quegli stati che... hanno grande parte delle loro revenue proprio dal, dei loro guadagni proprio dalla produzione energetica, e dal, sia dal petrolio che dal carbone. Um, quindi, sotto, sotto questo punto di vista, eh, e anche sotto dal punto di vista, diciamo, geopolitico internazionale, ehm, le decisioni dei repubblicani. Che in realtà, sotto questo, sotto, diciamo, non sono solamente quelle di Trump, ma è una, una visione. Eh, condivisa dalla gran parte dei repubblicani quindi sotto questo punto di vista ha il suo razionale quello che è certo è che in realtà ehm, in questo momento il carbone non è solamente un problema dal punto di vista ambientale ma sta diventando anche un problema, una cosiddetta una liability ehm, dal punto di vista economico, semplicemente non conviene, nonostante l'amministrazione Trump abbia protetto e stia cercando di proteggere la, il carbone è più possibile. Sono fallite più um, industrie che si occupano di carbone in questi anni di Trump che di quante ne siano fallite durante gli anni di Obama, nonostante il rollback, una parte del rollback ci sia già stato. Questo a dimostrazione del fatto che um, con le rinnovabili e anche con lo shale gas e, ed altre conte energetiche che si fanno più economiche, um, il carbone non ha davvero più motivo di esistere, specialmente in una nazione come gli Stati Uniti che ha già una sua indipendenza energetica. Quindi se dal punto di vista elettorale è comprensibile, dal punto di vista utilitaristico, del semplice fatto del costo dell'energia, in realtà il carbone bisogna bisogna affrontare la realtà del fatto che il carbone non è più una fonte energetica sostenibile, anche escludendo i, i fattori ambientali che poi sono importanti. Dal punto di vista ambientale, come dicevo, non è assolutamente giustificabile, perché come hai detto tu, ehm, questo enorme rollback, questa abrogazione di tutti i decreti, non solo dell'amministrazione Obama, ma anche eh, decreti più eh, molto più vecchi, decreti che hanno, avevano ormai quasi 50 anni, quelli del 72 e dell'era Reagan, eh, non, non c'è un razionale. E quando Trump parla dei, degli agricoltori, in realtà... li li strumentalizza decisamente considerando che non solo gli agricoltori ma anche le industrie stesse petrolifere hanno manifestato la loro assoluta contrarietà a questo enorme rollback. È vero che eh, molti di loro chiedevano eh, un allentamento di alcune delle, delle misure però per quanto riguarda altre, per esempio una di cui si parla che è stata una misura che è stata applicata proprio durante questa questa crisi del, del virus e sulle misure ambientali in, in, in relazione all'inquinamento da mercurio che è una cosa che ha reso, ha, ha, ha mandato su tutte le furie anche e soprattutto gli agricoltori um, il problema è che eh, è, vero, è vero che da un lato molte di queste industrie eh, gradirebbero sicuramente meno controlli ma dall'altro ormai l'impatto ambientale, qui non sto parlando di impatto climatico, su cui anche su quello però eh, specialmente negli ultimi anni gli agricoltori del Midwest si stanno molto sensibilizzando, ma dal punto di vista ambientale, quindi dal punto di vista dell'inquinamento, in cui tutto è molto più facilmente misurabile, è evidente che queste, eh, che queste misure sono solamente, delle, uh, sono, so- sono solamente davvero ideologiche e comunque sono misure che in larga parte... Um, non verranno, non verranno rispettate dalle, diciamo uh, eh, dai, non verranno rispettate dagli stati stessi c'è cioè il caso adesso della California in cui um, che si è opposta alle al rollback delle misure per quanto riguarda i limiti delle emissioni poste da Obama e all'inizio una gran parte delle case automobilistiche uh, si erano schierate anche dalla parte della California poi c'è stata parecchia uh, moral suasion da parte di nuovo degli st- de- del governo federale quindi in questo momento c'è un pochino di confusione, anche questo è un altro enorme problema, mentre dal punto di vista, eh, in realtà anche dal punto di vista climatico, alcune, molte città grandi, tutte quelle che sono chiaramente molto più liberal, ma anche alcuni degli stati hanno cercato o comunque hanno manifestato la volontà di rientrare negli accordi di Parigi. E ugualmente per quanto riguarda le ambientali, anche per quello... Ehm, Essendo una cosa cosa sotto questo punto di vista che ancora di più tocca i cittadini, quindi dal punto di vista locale, molti stati eh, cercano di mantenere standard ambientali molto più elevati. E quindi adesso c'è un enorme problema anche dal punto di vista dell'attribuzione dei poteri eh, che che negli Stati Uniti è sempre un pochino difficile ancora di, di più di quanto lo è rispetto, diciamo, per fare un esempio tra le regioni italiane e lo Stato italiano, nel caso americano c'è una certa confusione su cosa sia di prerogativa del governo federale e cosa degli stati lo stiamo vedendo anche per il covid per cui William Barr gli sembrerà che alcuni stati stanno prendendo troppe decisioni troppo forti chiaramente si rivolgerà alle corti costituzionali per bloccarle e per quanto riguarda le norme ambientali è lo stesso quanto di questo debba decidere il governo federale quanto le, i governi locali è un po' un, uh, un problema un, un contenzioso aperto ancora, ecco.
0: tu vivi negli states da alcuni anni e sei ormai quotidianamente a contatto con la società americana un argomento che è diventato centrale nel dibattito politico è sicuramente il climate change di cui già se ne parlava decenni fa Uh, il presidente Trump è stato ambiguo finora. Quando è entrato in carica, e prima ancora di entrare in carica, uh, lo chiamava una bufala. Poi si è corretto e l'ha definito una questione, un problema serio. Secondo te che ruolo ha e che ruolo invece dovrebbe avere il climate change nelle piattaforme elettorali dei candidati? È un tema che interessa agli
1: americani? Um, ok... Parto raccontando eh, quando sono arrivato per la, prima vol- per la prima volta negli Stati Uniti in, da lavoratore, ecco, non da, per una conferenza da turista, quindi alla NASA. E dopo la prima settimana che ero, che ero lì, mi dissero, ok, abbiamo questa tradizione, che quando un visiting scientist arriva tiene una piccola conferenza un piccolo talk a tutti quanti spiegando un po' quello che fa visto che io mi occupo di quello mi ricordo che la prima cosa che chiesi fu ma posso parlare di climate change non è che qualcuno si alza oppure si lamenta e ovviamente nonostante sapevo di essere alla NASA eh, anche la mia idea eh, da da europeo era che l'argomento sarebbe potuto essere fonte di, di problemi anche alla NASA invece mi risposero che ovviamente considerando l'enorme quantità di persone che ci lavorano, non era un problema di non preoccuparmi. Quindi sì, come per tante cose, gli Stati Uniti sono un posto assolutamente variegato, dipende sempre molto, anche molto di più rispetto all'Europa dal punto di vista locale, quindi è un dibattito assolutamente importante e nonostante quello che si pensi, non è vero che la maggior parte degli americani credono che sia una bufala Non più, devo devo dire che avendo parlato, avendo fatto eventi divulgativi anche in Italia, non più della percentuale di persone che lo pensano anche in Italia, ecco, Eh, magari è una minoranza un pochino più vocale e hanno alcuni esempi di spicco, soprattutto sia tra i politici che tra i commentatori, un pochino come l'Australia, quindi l'impressione è che e che questo problema, e questo problema sia solo americano ma in realtà anche Salvini uh, ha detto stupidaggini sulla questione esattamente come l'ha detto Trump ma anche senza parlare di Trump che tanto comunque tende a cambiare idea abbastanza facilmente moltissimi politici repubblicani e eh, radio hosts, che sono diciamo qua in America abbastanza influenti e vari commentatori di Fox News continuano a a, a, parlare, a parlare del problema Uh, però parlando con persone che sono qui negli Stati Uniti, da, diciamo, so, sono, parlando con americani che si occupano del problema, uh, tutti quanti concordano sul fatto che um, negli ultimi 10-20 anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, la, il problema è diventato s- molto meno divisivo, lo è ancora un pochino. e e se non lo è più dal punto di vista delle evidenze scientifiche lo è sicuramente dal punto di vista delle delle possibili soluzioni quindi non sto dicendo che è un un problema risolto però sicuramente è molto più facile di dieci anni fa introdurre il proprio argomento dicendo sappiamo che il cambiamento climatico sta avvenendo sappiamo che è un enorme problema e poi da lì partiamo per le soluzioni sotto quel punto di vista c'è ancora molto, molto da fare Eh, tanto è vero che c'era anche un articolo su Politico credo sei mesi fa che lessi con molta attenzione era un report report abbastanza lungo in cui si parlava del fatto che gli agricoltori del Midwest che cominciano a a vedere sostanziali cambiamenti nel ciclo delle precipitazioni e delle temperature e quindi cominciano davvero a a interessarsi al problema e alle eventuali soluzioni quello che di solito dicono è eh, ok non ci annoiate col fatto ve, ve l'avevamo detto non ci annoiate col fatto uh, deniers e non deniers e cose varie, diteci adesso cosa possiamo fare e questo è il problema un po' di Trump che è, è del partito repubblicano, in realtà anche il partito repubblicano sta lentamente cercando di muoversi uh, sulla questione c'è cioè, stata la notizia proprio uh, due, un mese fa quasi che nel nuovo bilancio federale per uh, NOAA, che sarebbe National Oceanic and Atmospheric Administration, eh, è stata riservata una parte di, fonti, di fondi molto piccola per studiare possibili tecniche di ingegneria climatica per mitigare il cambiamento climatico nel futuro. E, quindi sì, c'è una certa ambiguità di fondo nel Partito Repubblicano, alcuni membri del Partito Repubblicano, per esempio in Colorado, in cui ci sono alcune aziende che si cominciano a occupare di carbon capture quindi di emissioni negative um, si stanno anche muovendo su posizioni un pochino più sensibili ecco. um, poi c'è stato questo, questo ciclo elettorale diciamo, sono state le primarie democratiche in cui il tema del cambiamento climatico è stato chiaramente nella top 3 um, degli argomenti eh, importante adesso ci sono stati vari sondaggi fatti per gli elettori democratici che chiedevano quanto fosse importante per loro è chiaro che eh, qua in america soprattutto e soprattutto per i democratici il problema numero la, diciamo il problema che ritengono numero uno è sempre quello del, di medicare o in generale del, dell'assistenza sanitaria ma il cambiamento climatico è sempre diciamo tra i primi tre e i primi cinque problemi poi c'erano vari candidati come james e che um, hanno fatto, dic- hanno fatto della parte del cambiamento climatico la loro bandiera. Eh.
0: Che Il governatore di Washington, che si era candidato anche alle presidenziali, e ha dato l'endorsement a Biden, eh, a cui ha chiesto di includere nel suo programma elettorale la lotta al cambiamento climatico.
1: E ha detto proprio, ruba il mio piano... Um ti prego fallo insomma poi c'è sta la, già Elizabeth Warren aveva preso larghe parti del, del piano di, eh, de, del suo piano uh, dal punto di vista del cambiamento climatico quindi l'invito adesso che ha ricevuto l'endorsement da uh, proprio in questi giorni credo che c'è stata anche una lettera tra una cinquantina di scienziati uh, molto famosi sul tema uh, facendo l'endorsement a Biden praticamente dicendo uh, um, più che altro valutato, anche se il, il piano di Biden eh, sotto dal punto di vista delle emissioni non era sicuramente il più ambizioso, ma ehm, hanno tutti riconosciuto che oltre al fatto che tra le due alternative è chiaro che qualcosa è meglio di niente e dall'altro lato da parte dei repubblicani per adesso c'è veramente poco e niente, ma comunque hanno riconosciuto l'opportunità di poter spingere ehm, il, il piano di Biden verso posizioni un pochino più ecco.
0: La campagna elettorale di Al Gore nel 2000 è stata la prima in assoluto, nella storia degli Stati Uniti d'America, a includere la lotta ai cambiamenti climatici nel programma politico. Come sarebbe il mondo oggi se le proposte di Gore fossero state attuate vent'anni fa? E che giudizio daresti invece all'amministrazione Obama?
1: Ok, questa è abbastanza difficile, diciamo, come sarebbe il mondo oggi. La risposta deprimente è non particolarmente, almeno dal punto di vista ambientale, non non so immaginare fino a che punto lo sarebbe stato, soprattutto per il fatto che è vero che il candidato presidente è una figura assoluta, il presidente degli Stati Uniti è una figura assolutamente importante, ha un'enorme quantità di poteri, ma senza Camera e Senato... eh, è particolarmente difficile e anche quando Obama eh, è stato poi eletto presidente non è che ha potuto fare tutto quello che voleva perché esistono anche, ci sono anche una buona fetta di eh, senatori democratici abbastanza conservatori. Quindi, sarebbe stato un mondo, beh, eh, diciamo, dal punto di vista politico, sarebbe stato un mondo diverso, soprattutto perché eh, questo non c'entra niente dal, dal punto di vista ambientale, ma sarebbe stato un mondo diverso perché. Sicuramente una, una larga parte della popolazione americana e dei democratici ve, continua a vedere ancora le elezioni in cui ha ancora perso come un furto eh, perpetrato dalla Corte Costituzionale. Quindi molte delle decisioni prese dopo e anche la discussione che c'è adesso sulla Corte Costituzionale sono anche formate eh, da, quelle, da quella esperienza particolarmente negativa la famosa decisione che per un paio di contee in Florida diede la vittoria a Bush, nonostante avesse perso il voto popolare. Comunque, um, una cosa su cui invece vedendo poi l'esperienza dell'amministrazione Obama, ecco, è sicuramente che magari sarebbe dovuto andare meglio è il fatto che uh, speciali- i-, i democratici tendono a A credere di più e più fortemente nella collaborazione internazionale su questi temi. Credo che dal punto di vista, il mio giudizio dal punto di vista ambientale, soprattutto vedendo quello che ha fatto Trump per quanto riguarda l'amministrazione Obama, è sicuramente molto più positivo. E credo che, nonostante nonostante tutto, tutti i giudizi possibili, gli accordi di Parigi siano stati un, un grande momento dal punto di vista internazionale eh, tra, tra tutto, quello, tra tutto le, quello che può fare il cambiamento climatico e le discussioni su come risolverlo una delle più grandi opportunità forse è proprio quella del fatto che essendo un problema assolutamente globale e gestito nel modo giusto aiutare a, eh, dal punto di vista della cooperazione internazionale credo che questa sia stata la, la cosa più importante fatta di Obama cioè Um, insieme a, a Macron, chiaramente. Eh, forzare, eh, in modo positivo però, ma fo- comunque forzare la Cina a approvare questi, eh, questi tagli ambiziosi, questi tagli futuri ambiziosi, è stato un, un grande momento. Ha portato la Cina completamente eh, dal, on board dal punto di vista del del cambiamento climatico e gli ha dato anche l'opportunità di, di dimostrare la sua leadership eh, sotto questo punto di vista. E ehm, sono, sicuro, sono, sono sicuro che, diciamo, poi chi- chiaramente eh, abbiamo già visto la differenza nella conferenza delle parti, quella, la, la COP che c'è stata quest'anno, che doveva essere in Cile, che c'è stata l'anno scorso, che doveva essere in Cile e che poi sarà spostata in Spagna. Abbiamo già visto che cosa succede quando gli Stati Uniti non si siedono al tavolo o comunque quando non sono collaborativi, che eh, danno, questa cosa dà un po' i liberi tutti, anche altri stati, fra cui per esempio il Brasile e l'Australia, adesso che più o meno sono sullo stesso onda dei governi conservatori, ma anche la Cina. Nel momento in cui, nonostante tutto, gli Stati Uniti rimangono uno dei fulcri del, del potere e delle discussioni sotto questo punto di vista senza di loro anche la Cina tende a non muoversi più di tanto tende a non impegnarsi più di tanto e di conseguenza fa crollare tutto il castello di carte quindi credo che se vogliamo darci un'idea di qual è la differenza dal punto di vista ambientale più grande tra quello che sarebbe stato il governo del Gore l'amministrazione Gore e l'amministrazione Obama è chiaramente la volontà di cooperare a livello internazionale molto di più di quanto non stesse facendo Trump. Uh, no, non stia facendo Trump negli ultimi anni.
0: Ultimamente si è parlato tanto di Green New Deal, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa. Il disegno di legge presentato dalla deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez ha ricevuto un voto favorevole al congresso, solo uno sì, quello del senatore del Massachusetts Ed Markey, Potresti spiegare a chi ci ascolta da casa che cos'è il Green New Deal, quali differenze corrono, perché ce ne sono tante, eh, tra il modello americano e il modello europeo, perché eh, la proposta di EUC non è passata, è così diversa da quello che propongono gli europei, è qualcosa in più, qualcosa in meno,
1: la proposta non è passata perché il suo scopo non è mai stato quello di passare non è così che funzionano uh, um, n- non è semplicemente portando una proposta sperando che le persone te la votino che funziona il go- la- che funziona il parlamento degli stati uniti Beh, e in questo caso era semplicemente una uh, quello che si definisce un flagship issue cioè era per um, far cominciare a far parlare le persone e soprattutto dall'altro punto di vista Mettere, mettere ai voti la cosa e, e, e far sì che se ne parlasse ecco, ma non è mai, l'idea non era mai stata di far passare il Green New Deal um, in, in quel caso e il, il Green New Deal è quindi um, più che altro un'idea a cui ambire una serie di, prati, di pratiche a cui ambire con svariate leggi, l'idea appunto è quella di esattamente come uh, il, il primo New Deal che fu fatto dopo la la grande depressione, insomma, quindi negli anni 30, l'idea è di usare da da un punto di vista una tragedia per per aiutare lo sviluppo dell'economia e indirizzarla in un certo modo. Ecco, adesso solo per... È una cosa simile, adesso si sta discutendo anche per quanto riguarda per l'emergenza del Covid, per cui eh, si sta dicendo, ok, bisogna dare adesso più fondi o fondi in modo diverso alle città, facciamo in modo che però questi fondi vengano dati eh, a, affinché eh, ci, sia, ci sia uno sviluppo più verde. Quindi, sotto, quindi il Green New Deal è un, um, una serie di proposte eh, portate avanti dall'area sicuramente più liberal e più di sinistra del partito democratico uh, ha una serie di proposte che non piacciono assolutamente al partito democratico e che anche dal punto di vista scientifico è stata criticata da molti scienziati, in realtà è decisamente troppo ambiziosa, ha la maggior parte ha, ha questo obiettivo della totale decarbonizzazione, quindi arrivare a zero emissioni uh, nette entro il 2030, che eh, dieci anni è una cosa assolutamente impattibile. Eh, le proiezioni adesso ci dicono che con l'emergenza Covid probabilmente nel 2020 avremo una riduzione delle emissioni del 6%. Per arrivare a zero entro il 2030 dovremo avere una riduzione del 6% ogni anno fino al 2030. Quindi adesso considerando gli enormi problemi um, economici che stiamo avendo con una riduzione per adesso solamente di due mesi è facile capire come sia un progetto assolutamente realizzabile. È un, è un progetto che soprattutto, uh, usando come leva ehm, sì, il problema climatico, aveva al suo interno tutta un'altra serie di proposte che avevano assolutamente nulla a che fare con il cambiamento climatico, quindi per esempio eh, Reggio di cittadinanza oppure oh, le, eh, Medicare for All, quindi tutta una serie di proposte eh, poi fatte di, di Sanders e quindi di, dell'area di AOC, la parte green era solamente la scusa per una serie di cose che a loro importano. Quindi non, nessuno si è stupito quando ha ricevuto il voto del, del, del senatore, che poi è stato quello che aveva Ed Markey, che poi è stato uno di quelli che aveva, scritto, aveva aiutato a scrivere la proposta. Um, però la, in realtà la scommessa politica ha funzionato, era esattamente quello eh, non solo non volevano, che non solo nessuno si aspettava che passasse, ma soprattutto l'idea era di far parlare del Green New Deal e di portarlo al centro della scena politica americana, che poi è quello che è stato sia con Jay Mainsley eh, sia ehm, con con poi le proposte di Bernie Sanders, quindi ha aiutato molto a rendere la proposta eh, di una transizione verde il centro, della, della, uno dei, dei fulcri dell'agenda politica democratica e non solo quello, ha poi um, aiutato a portare questo discorso anche in Europa, um, però tra, tra diciamo, i due approcci sono chiaramente diversi, non solo, non solo per le differenze che esistono tra il governo federale americano e quello europeo, ma anche appunto um, per tutto, tutte le proposte che ci sono, il Green New Deal eh, proposto punto di vista europeo, oltre ad avere degli obiettivi molto più realistici e molto più eh, basati su, su quello che in questo momento la, la scienza ci dice essere fattibile, eh, quindi decarbonizzazione entro il 2050, non considerano eh, tutta la parte più liberal della proposta, insomma si tratta semplicemente di una serie di proposte per decarbonizzare l'economia. Sostanzialmente al di là di tutto tutti gli altri paesi, anche vari paesi hanno proposto eh, in modo indipendente qualcosa di, di simile chiamandolo Green New Deal, ma eh, per il resto del, del mondo quando parliamo di quello parliamo semplicemente di eh, progetti molto a lungo termine per la decarbonizzazione dell'economia, mentre in, 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 negli Stati Uniti eh, ci si riferiva a, appunto alla flagship proposal del, della, della parte più liberal che eh, avendo un sistema fatto così di primarie è eh, un sistema bipartitico eh, l'unico modo che hanno diciamo le, le componenti di minoranza per portare per portare il loro il loro contributo e per far sì che il candidato poi si sposti verso quelle proposte è proprio quello di fare queste proposte vocali e sicuramente massimaliste ma sperare che eh, ne prenda anche se, che poi il candidato più moderato ne prenda anche solamente una piccola parte, che in effetti è quello che è avvenuto, quindi sotto questo punto di vista, eh, nonostante io non non abbia mai considerato in modo particolarmente positivo il Green New Deal, perché al suo interno contiene anche alcune cose particolarmente assurde, o comunque su cui è difficile essere d'accordo, per esempio vogliono questa decarbonizzazione entro il 2030, senza l'utilizzo del nucleare, senza l'utilizzo di Carbon Capture Technologies, semplicemente con la riduzione delle emissioni oppure con uh, una ristrutturazione totale dell'economia. Questo io non credo sia fattibile, ma no, non sono so, chiaramente solo io. E, non, e quando la proposta è uscita, pensavo che sarebbe stata um, presa anche peggio, in realtà bisog- devo dire che in realtà la scommessa politica ha, ha fruttato e le parti più interessanti e più... Um, e con cui è più facile essere concordi del Green New Deal, sono poi effettivamente diventate eh, punti importanti del programma del Partito Democratico per le prossime elezioni.
0: Secondo il blog Daily Cause del giornalista Marcos Molizzas, molto vicino all'area liberale del Partito Democratico, i DEM starebbero pensando a una nuova carica, il Secretary of Climate Change, per cui sarebbero stati fatti alcuni nomi eccellenti, come quello dell'ex segretario di Stato John Kerry, o lo stesso Al Gore, che qualche giorno fa ha dato l'endorsement a Biden e ha tenuto una diretta Facebook sul climate change con il candidato democratico. Pensi che l'istituzione di una carica specifica possa essere un ottimo punto di partenza per affrontare la minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici?
1: No, non credo che l'istituzione di una carica specifica, specialmente in un sistema istituzionale come quello degli Stati Uniti, sia una cosa così importante. Riconosco che dal punto di vista simbolico potrebbe essere una cosa importante, soprattutto ehm, non credo che altri governi in questo momento abbiano una carica specifica per questa cosa, o comunque, ma comunque se ce l'avessero gli Stati Uniti sarebbe sicuramente una, una grande... una grande cosa, ma nessuno in realtà si interessa di chi sono eh, i vari secretari neanche di quello of state negli Stati Uniti più di tanto quindi eh, non credo che eh, possa essere visto come un punto di partenza o un punto di di arrivo è è sicuramente una vittoria come dicevo prima per quella parte più interessata alle questioni dell'elettorato democratico e se se, se sarà al Gore sicuramente sarà una rivincita vent'anni dopo del, de, diciamo del, del, delle sue motivazioni. Ecco. Ma ehm, adesso l'ho sentito dire da più di un commentatore: ma penso che sia al massimo una proposta elettorale, o al più sarà appunto una, una cosa assolutamente simbolica ma un rientro accelerato negli accordi di Parigi. Eh, eh, penso che sia una, sarebbe, sarà una cosa molto più interessante e molto più positiva di quanto possa essere la nomina di un segretario che poi eh, non ha particolare autonomia e comunque deve rispondere al presidente eh, e comunque fa quello che vuole il presidente, insomma. Quindi, ehm, sotto questo punto di vista... Eh, La vedo come eh, uno dei tanti contentini giusti che il Partito Democratico potrebbe voler dare all'area più liberal che si è bruciata particolarmente con la sconfitta di di Sanders e di Elizabeth Warren prima di lui. Eh, Però non la vedo più che una cosa simbolica.
0: Potrebbe essere una mossa di Biden nel day one, perché no?
1: Più che nel day one, nel senso una volta che... Una volta che hai vinto, hai vinto, insomma, per almeno due anni stai a posto. Adesso hanno appena annunciato che nei prossimi nove giorni nominerà il, il, pre- il vice president e eh, sotto questo punto di vista ecco, sarebbe un ottimo segnale se per la prima volta fosse molto chiaro su quale sarà il suo cabinet. E se ci fosse questo sicuramente sarebbe, sarebbe, sarebbe un'ottima cosa. ecco. Poi Al Gore è un personaggio... Uh, politicamente un po' scomodo e non amato da, da una larga parte dell'elettorato, soprattutto quello um, più, più conservatore. Però, in questo momento il, il problema di Joe Biden è più con um, l'elettorato progressista. Il grande, la grande paura, al contrario, al contrario del, delle elezioni del 2016, in cui Uh, sono i moderati quelli che diciamo non erano entusiasmati da Hillary Clinton quindi un pochino di più sono stati a casa in questo momento credo che la paura dell'elettorato democratico non sia tanto quella dei moderati che comunque già nelle midterm elections election uh, hanno visto come i moderati so- sono tornati alle urne e hanno premiato i democratici ma credo che in questo momento il vero problema di Biden è che tema, teme di non essere in grado di raccogliere il consenso dei liberal che comunque sono quelli che fanno rumore, sono quelli che portano le altre persone a votare, sono quelli che donano, e quindi sotto questo punto di vista, eh, se qualcosa deve avvenire, eh, immagino e penso che sarebbe molto più positivo um, se avvenisse nei prossimi mesi, poi ovviamente se lo, pro- se lo promette può darsi che lo farà, ma non credo, sarà una sorpresa al day one, quando insomma saranno tutti impegnati a festeggiare e la vittoria ormai è arrivata. Penso che se soprattutto vede, noteranno che l'elettorato liberal non è particolarmente entusiasta, questo potrebbe essere uno degli esempi di, di proposte da fare per galvanizzare un po' quella parte di elettorato che ripeto, è rimasta assolutamente devastata dalla, dalla sconfitta di Sanders.
0: Bene, per oggi è tutto. Vorrei ringraziare Daniele Visioni per essere stato con noi. Grazie Daniele.
1: Grazie a te di nuovo, è stato un piacere.
0: Appuntamento alla prossima settimana con un nuovo episodio e un nuovo ospite.